0: Rüder und Sumuncu, der
1: Radio1-Podcast.
0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wir sind's wieder, der Prigoshin und der Putin unter den deutschen Podcastern. Prigoshin Putin, Podcaster. Das habe ich nur gemacht wegen drei P's zu Beginn der Show in einem Satz. Ich melde mich heute aus der Konserve innerhalb irgendeiner Dose, die die Grünen, diese Dreckspartei, verboten haben. Da bin ich reingestiegen und ich freue mich, dass mein Dosenpfand da ist. Serdar Somuncu. Ja, du klingst wirklich ein bisschen wie aus der Dose, aber Gott sei Dank klingst du <lacht> überhaupt, denn letzte Woche warst du ja, hast du ja geschwiegen. Was ist Letzte passiert? Woche klang ich gar nicht mehr. Letzte Woche kann ich gar nicht mehr. Letzte Woche war ich richtig krank. Weißt du, was ich war zum ersten Mal seit ich da 15 Jahren wirklich über ja, fast anderthalb Wochen richtig krank. Also so richtig, dass ich im Bett lag und sogar ich war sogar kurz im Krankenhaus. Die konnten zwar auch nichts tun, aber ich war richtig am Ende und zwar wegen einer eigentlich wegen einer Lapalie und aber da ich ein empfindlicher Typ bin und ähm, nichts mehr aushalte, weil ich so ein weil ich halt so ein grünen Zivi bin. Deswegen haut mich natürlich auch das Kleinste wirklich um und mir ging es richtig scheiße, deswegen konnten wir letzte Woche nicht im Tipi auftreten. Das holen wir nach, ist versprochen, wo und wann, sagen wir euch. Und diese Woche ist schon wieder nicht alles ideal, weil ich ähm, ins Ausland gefahren bin und... Glück hatte, mein Koffer ist nicht hinterhergekommen, mein Koffer ist nicht da und deswegen muss ich jetzt hier mit der wirklich peinlichsten Ausrüstung, die ich habe, mein altes Mikrofon aus der Zeit, als ich noch am Kassettenrekorder Radiosendungen aufgenommen habe, ähm, das habe ich mitgenommen und mit dem sitze ich jetzt hier und versuche so zu sprechen, dass es besser klingt als eine Telefonleitung und weiß überhaupt nicht, wie ich klinge. Ich weiß noch, wie du klingst, wie am Telefon.
1: Wir hätten ja sagen können, dass du in Kiew bist, scheiße, haben wir jetzt verpasst.
0: Ich bin, hab, nö, haben, können wir immer noch sagen. Ich habe gesagt, ich bin ins Ausland gefahren und ich konnte, also ich habe natürlich einen Koffer und der ist nicht angekommen, das ist verhindert worden und ich bin in meiner Mission als Paul Ronsheimer des RBB natürlich in die Nähe derer gefahren, die gefährlich sind, aber ich bin nicht in die Ukraine gefahren, sondern ich habe eben das erste Statement von äh, Prigoshin gedreht und mit ihm abgestimmt. Dass er jetzt äh, vorhin gerade am Montagnachmittag abgesetzt hat. Da bin ich. Also ich bin in Belarus, zwischen Lukaschenko und Prigoshin setze ich. Beide haben jeweils eine Handgranate mir an den Kopf äh, fast geworfen. Und ähm, die, 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 also die, die Waffen sind an meinem Kopf, aber mir geht es ansonsten sehr, sehr gut. Besser als krank letzte Woche. <lacht>
1: ja, Gott, Gott sei Dank, weil das war ja das, also du klangst wirklich nicht gut. Und wenn du eine
0: Show absagst, da muss ja. schon was
1: passieren. Ne?
0: Da kommt schon echt viel zusammen, das stimmt, da kommt schon echt viel zusammen. Und ähm, ja, aber jetzt gesundheitlich bin ich soweit, soweit wiederhergestellt. Wieder erwarten, also noch nicht ganz, aber so, dass ich schon wieder Blödsinn reden kann. Das ja, stimmt, Gott Dass sei ich schon Dank. wieder Handgranaten nicht von Feuerwaffen unterscheiden kann. <lacht> Gott sei Dank. Ich dachte
1: erst, du sagst, sie hätten eine Hand auf deinem Schenkel gehabt oder irgendwie sowas. Aber ich glaube,
0: dazu kommt es ja? gleich. Ja, doch, dazu kommt es gleich. Wenn ich noch ein bisschen nett zu denen bin, man weiß ja nie. Das ist das, was ich eigentlich rausfinden will, wie weit die, die homoerotischen Neigungen ähm, hier bei, bei diesen Boys gehen. Das möchte ich eigentlich rausfinden. Deshalb bin ich da.
1: Lukaschenko passt dann auch.
0: <lacht> so, genug
1: zu diesen Karlauern. Du bist ganz schön, äh, du bist im Thema. Du willst, du willst, ne? du willst über Lukaschenko, Prigozhin, Putin und alles andere sprechen. Dann lass uns loslegen.
0: Können wir machen. Wir haben ja den neuen Landrat der AfD in Sonneberg. Ich nehme an, dass du über den sprechen möchtest.
1: Ich möchte eigentlich über gar nichts sprechen, aber ich kann darüber sprechen.
0: Ich möchte auch über gar nichts sprechen. Wir können auch über was Romantisches sprechen. Wir können auch über Liebe reden. Wir können über Sex reden. Wir können über, über alles Mögliche reden. Tiefe Themen besprechen. Obwohl, das ist mit meiner Leitung wahrscheinlich nicht so angemessen. Oder wir sprechen über die gegebene Tagesaktualität.
1: Ja, das können wir ja erstmal machen. Fangen wir doch, also wir lassen uns mal drauf ein. Ich habe das deswegen gesagt nicht, weil ich nicht mit dir gerne spreche. Und erst recht nicht über solche Themen. Also da spreche ich sehr gerne drüber. Ähm, sondern weil alle irgendetwas dazu sagen und eigentlich keiner wirklich etwas weiß. Also besonders ja. in dieser, in dieser Russland-Geschichte weiß man ja gar nichts. Es ist höchst seltsam, da wird ein Putschversuch be beschrieben, der irgendwie aber eigentlich nur ein Marsch auf Moskau war, um zu protestieren. Äh, dann ist er doch wieder straffrei davongekommen, heute wieder nicht. Es geht hin und her, also... Ich finde es schwierig, was dazu zu sagen. Deswegen war ich so hin und her gerissen, ob wir es überhaupt besprechen sollen. Ja, die Geschichte in Sonnenberg, ich freue mich darüber, weil es, es bestätigt ja alle meine Prophezeiungen, falls du dich ja, noch erinnerst.
0: Natürlich. Natürlich. Und ähm, ja, lass uns vielleicht ganz kurz über diese unübersichtliche Lage in Russland reden. Ähm, immer, unter dem, immer unter dem Vorzeichen, dass wir natürlich auch nicht mehr wissen als alle anderen, die behaupten, mehr zu wissen als wir und noch weniger wissen als wir. Aber es geht ja auch gar nicht darum, ähm, jetzt minutiös eine Einordnung vorzunehmen, sondern sich zu fragen, was genau passiert da eigentlich, was ist da los? Inwiefern ist Putin äh, geschwächt oder ist das nicht? Also es ist ja echt seltsam. Man weiß gar nicht genau, was wollte ähm, äh, Prigoshin eigentlich. Wollte wollte wirklich den Marsch auf Moskau, wollte er Putin stürzen oder wollte er, was ich glaube nach dem Stand der jetzigen Berichterstattung, er wollte einfach nur den Verteidigungsminister loswerden, ähm, den er offensichtlich sehr ähm, verachtete und mit dem er gar nicht konnte und den er ja immer wieder kritisiert hat, weil zu wenig Munition geliefert worden sei zu seinen Wagner-Söldnern in die Ukraine ähm, ich, deswegen hat er ja auch ähm, Rostov heißt, diese Stadt im Süden äh, Russlands zunächst äh, zusammen mit dem russischen Militär also das Hauptquartier dort überfallen. Das war ja mal sein erstes Ziel. Also für mich ist es so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Prigoshin und ich würde Putin loswerden wollen, dann würde ich glaube ich mit ein paar mehr Panzern Richtung Moskau fahren, ist immerhin eine nicht ganz kleine Stadt und ich würde dann direkt Kurs auf den Kreml nehmen und mich erst noch irgendwo Zwischenstation machen, nämlich bei der russischen Armee, würde mich dort mal recht nett austauschen und fragen, wie die die Lage so finden und dann weiterfahren. Das wäre jetzt meine Strategie. Aber vielleicht bin ich da auch vielleicht bin ich da auch militärisch zu naiv als alter Zivildienstleistender. Hm.
1: Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin ja großer Putin-Verehrer und Freund. Und deswegen traue ich ihm zu, dass er das auch so eingefädelt hat, um irgendwelche anderen Dinge zu machen, um irgendwelche anderen schönen Dinge zu machen. Bei äh, mir ist August es ja
0: umgekehrt. Eintreffen. Ja, du bist Putin-Verachter, hm. ne? Nee, 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 ich bin großer Putin-Versteher tatsächlich, aber aus mhm. dem Verstehen heraus nicht verächter, sondern eher, sagen wir mal, ähm, in einer Äquidistanz ähm, semi eingestellt, so würde ich mich bezeichnen. <lacht> äh, ja. ich, bin auf, ich, bin, ich bin ein Stand-with-Ukraine-Typ und ähm, das weißt du, bedingungslos, ich bin auf Seiten der Grünen und der Waffenlieferungen. Und ich habe schon das Popcorn bereitgestellt, weil ich dachte, geil, jetzt geht's los, Bürgerkrieg in Russland. Putin selber hat es in seiner Ansprache, die bis zum Samstagabend in allen Staatsmedien, ich glaube, minütlich wiederholt wurde, aber immer nur die erste Minute, da hat Putin selber gesagt, es ist jetzt wie 1917, der Bürgerkrieg droht. Achtung, Achtung. Und ich als Stand-with-Ukraine-Freund hätte natürlich gedacht, geil, Popcorn raus, Bürgerkrieg in Russland. Jetzt zerfetzen sie sich alle selbst. Wohin liefern wir jetzt Waffen? Hätte ich mich dann nur gefragt und hätte sofort Toni Hofreiter angerufen und hätte gesagt, schick Waffen zu Prigoshin, der macht Putin endlich fertig. Für mir ist persönlich wurscht, wo Waffen hingeliefert werden, Hauptsache sie werden geliefert.
1: Hm. Ja, 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 eigentlich ist es damit durch. Also ich weiß nicht. Mehr kann man auch nicht sagen. Nee, was soll ich dazu sagen? Also die Krieg ist äh, scheiße. Er läuft viel zu lange. Ich weiß nicht, wo ich stehe, zu wem ich halte, ob ich überhaupt zu irgendwem halte, außer dazu, dass ich nicht will, dass es Kriege gibt und alles dafür tun möchte, sie zu verhindern. Da gibt es jetzt äh, unterschiedliche Ansichten darüber, wie man das am besten macht. Ähm, ja, und dass sich die Russen da jetzt gegenseitig abschlachten, das ist eine Katastrophe eigentlich. Ne? Also ich glaube auch noch, dass es, dass es weitergehen wird. Also das sind ja nicht nur Russen, aber es ist ja so eine Art russischer Kulturkreis, der da in sich zusammenbricht ja. ähm, und ich kann nur dazu, also ich kann nur weiterhin dazu raten, sich tunlichst rauszuhalten und auch nicht unter irgendwelchen Vorwänden oder irgendwelchen ideologischen Argumenten sich da halbwegs oder ganz reinziehen zu lassen, weil ich glaube, dieser Krieg hat eine ganz zerstörerische Kraft und es ist ganz unberechenbar, wohin das noch alles geht und das macht mir immer noch große Angst.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Insofern mehr können wir, glaube ich, zum Stand der Dinge aktuell nicht sagen. Ähm, Putin ist geschwächt, hat aber dann doch es geschafft, irgendwie Lukaschenko damit ins Spiel zu bringen, was ich doch erstaunlich fand, dass er sich mit dem überhaupt auseinandersetzt. Das zeigt ja, welcher Not er war, auch ähm, das Ganze nicht eskalieren zu lassen. Also ähm, es ist eine neue Runde eingeläutet und ähm, ich ähm, gucke, was Carlo Massala bei Anne Will sagt und das sage ich dann auch. Leider habe ich es bis jetzt nicht geschafft, eine Wild zu gucken, weil ich meinem Koffer hinterher recherchieren musste. Insofern müssen wir direkt zur AfD wechseln. Ist ja soweit auch nicht entfernt von Putin.
1: Ja, wir haben ja auch noch das u boot Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja, sehr gerne. Aber was mich äh, amüsiert hat, war die Reaktion die Reaktionen auf Twitter, diese, diese Freude und diese Schadenfreude auch. Ich finde das total unangemessen, sich überhaupt zu freuen über, über Kriegserfolge, egal auf welcher Seite man steht. Ähm, und dann aber wiederum die Enttäuschung, als sich herausgestellt hat, dass es doch nicht so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und da bekriegen sich ja in diesen, in diesen äh, Sekundärkriegen mittlerweile Leute auf Twitter, die sich gegenseitig vorwerfen, entweder rechts oder links oder Putin-Versteher oder Putin-Verächter zu sein, ja. die, glaube ich, einen ganz abgekoppelten Spaß haben. Also einen ganz perversen, abgekoppelten Spaß daran haben, diese Kriegsgeschehen zu kommentieren und daraus ihre Rückschlüsse zu ziehen und sich entweder zu freuen oder zu ärgern. Und das ist das ist eigentlich viel amüsanter, es ist aber auch ja. auf eine Art und Weise erschreckend amüsant.
0: Deswegen habe ich ja gerade so halb, halb ironisch gesagt, ich bin ja bei der Stand with Ukraine Front und habe mich schon gefreut, aber ähm, diese ganzen, diese, um es nochmal ernsthaft zu sagen, natürlich gibt es keinen Grund, sich jetzt darüber zu freuen, dass, äh, dass, dass Russland kurz vor einem Bürgerkrieg stand oder irgendwie sich darüber zu freuen, dass Putin jetzt vielleicht egal von wem auf die Mütze bekommt, weil wenn man das tut und wenn man sich in diese Abgründe hinabbegibt, dann tut man das, was man die ganze Zeit der Gegenseite vorwirft, nämlich der Feind meines Feindes ist mein Freund und das ist immer eine der dümmsten und einfachsten Losungen und man macht sich zum Teil eines widerlichen, hochgefährlichen Spiels und lässt sich instrumentalisieren. Und äh, Bürgerkrieg in einem Land in irgendeiner Form auch nur halbwegs gut oder geil oder, oder ähm, angemessen zu finden, weil dann äh, die Front an der Ukraine nicht mehr so brutal ist, ist absolut deplatziert, wenn man erstens es vor dem Hintergrund sieht, dass einfach jedes Mal Unschuldige sterben, dass Zivilisten sterben, dass Krieg immer scheiße ist. Und zweitens vor dem Hintergrund, dass ähm, es immer noch ein Bürgerkrieg ist in einem Land, das über Atomwaffen verfügt. Und deswegen, ähm, ich finde es absolut dramatisch, und das wäre dann auch mein Schlusssatz zu diesem Thema, dass Russland mittlerweile dramatischerweise ein Land mit dieser großartigen, wenn auch abgründigen, aber großartigen Geistesgeschichte mittlerweile da angekommen ist, dass zwei Hochkriminelle, nämlich Prigozhin und Putin, sich gegenseitig bekämpfen und dass das, dass das die Letzten sind, die in diesem Land offensichtlich irgendwas zu sagen haben, das finde ich eigentlich das Dramatischste.
1: Hast du das Interview gesehen von Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei Thilo Jung? Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Kann ich dir sehr empfehlen. Es ist, ist eine Sternstunde, ja? würde ich sagen. Ja, Tilo Jung macht das, wie ich finde, sehr gut. Und Agnes Strack-Zimmermann macht das sehr schlecht. Und, ähm, das ergibt eine, <lacht> eine sehr, sehr gute Mischung. Und es ist sehr auf der einen Seite sehr unterhaltsam, auch wieder erschreckend unterhaltsam, weil die Art und Weise, wie Magne, Magnes Strimmermann <lacht> also <Pimmelmann> versucht, <lacht> sich da rauszuziehen und wirklich ganz sichtbar und erkennbar lügt, ist, ähm, ist ja, ist, ich kann es nicht beschreiben, haarsträubend, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Tilo Jung ist sehr gut vorbereitet, fängt sie auch immer wieder ein, aber dann schubst er sie auch wieder ein bisschen. Und das ist wirklich ein, ein Dokument der Zeitgeschichte, das muss man sich angucken. Ist es ganz neu? Das ist eine Woche alt. Ich habe zum ersten ah, ja. Mal in meinem Leben auch auf einem YouTube-Kanal äh, mit Realnamen kommentiert. Also es war, war mir ein Bedürfnis, weil ich fand es wirklich gut. Es ist eine richtige Wurzelbehandlung geworden. Ähm ich, Manche sagen, es wäre nicht gut genug oder man hätte härter sein müssen und sie auch auf bestimmte Dinge festnageln müssen. Aber ich finde, allein wie sie versucht, sich rauszuwinden, also die, Tilo Jung fragt sie, ob sie Mitglied der Waffenlobby sei und zählt ihr dann immer wieder auf, wo sie welche Positionen hat. Und sie sagt dann immer, nein, nein, da bin ich da bin ich äh, gewählt worden. Und dann fragt er, wie? Äh, also gegen deinen Willen. Nein, nein, aber da bin ich nur ein Jahr. Ach so, und dann und was machst du da? Äh, ich bin dann nur Mitglied. Nee, du bist Vorsitzende. Das ist so unglaublich lustig, wie es so immer <lacht> Schritt für Schritt weiter in Richtung Wahrheit geht. Und sie dann auch irgendwann sauer und schnippisch wird und ihm auch die Zettel wegnimmt und sagt, nee, 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 so geht das nicht. Die hat ja auch so eine herrische Art irgendwie es, ähm, ich finde es, ich ja, mhm. das ist ein Dokument der Zeitgeschichte, kann ich dir nur empfehlen.
0: Ich hatte sie ja in meiner Sendung, damals in der Satire-Show, die einzige Sendung, die wir jemals abgesagt haben, wo wir das erste deutsche Fernsehen überzeugen mussten, dass wir sie nicht senden, weil diese Sendung war geplant für den Tag des Kriegsausbruchs, des 24. Februar und es war damals Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu Gast und wir hatten die Sendung eine oder anderthalb Wochen vorher aufgezeichnet und Marie-Agnes Strack-Zimmermann saß da und hat auch da das Ruder so versucht, ein bisschen an sich zu reißen, was sie ja zum Teil auch sehr unterhaltsam tun kann und hat dort erzählt, ja, Putin auf dem Pferd, das sei ja schon eigentlich auch ganz sexy und sehr lustig und dass ihr den auch so ein bisschen geil findet und so. Und dann fing wirklich dieser Krieg am 24. Februar an, am Morgen, bevor diese Sendung laufen sollte, sodass wir als Produktionsfirma beim Sender angerufen und gesagt haben, wir hielten es eigentlich für eine ganz gute Idee, wenn egal wie ihr euch heute mit Satire verhaltet, aber wir fänden es ganz gut, wenn, eure Send wenn unsere Sendung nicht bei euch laufen würde, weil Marie-Agnes-Strack-Zimmermann sagt da ein paar Sachen, die heute eine etwas andere Konnotation haben und äh, die man uns zu Recht, rechts und links um die Ohren halten, äh, hauen kann. Wie fändet ihr es, wenn wir die Sendung ausfallen lassen? Dann hieß es erstmal, ach so, echt, wieso? Ach, dann machen wir halt eine Bauchbinde aufgezeichnet am habe ich gesagt, nee, nee, ein Kriegsbeginn ist dann vielleicht doch eine andere Zäsur, als einfach nur eine Aktualität, die sich vielleicht ein bisschen um ein paar Zentimeter verschoben hat. Vielleicht lassen wir es einfach bleiben.
1: Hm. Ja, ja, sie, sie hat, das kommt in diesem Interview auch raus, ja sehr viele Positionen gewechselt und ähm, das Schöne ist, dass Thilo Jung sie auch immer wieder darauf anspricht und ihr die Zitate auch vorliest, aber sie findet irgendwie dann doch eine Antwort und eine Rechtfertigung, aber das ist für den Außenstehenden so durchschaubar gelogen, dass sie glaube ich selbst es auch irgendwann merkt und deswegen so sauer wird oder so säuerlich wird und dann diese diese komische lehrmeisterhafte Art hat, die die ich an ihr sowieso nicht mag. Aber, ey, arbeiten wir uns nicht an Agnes Strack-Zimmermann ab. Das tun andere zu Genüge und ich glaube, dass sie auch weiß, weshalb sie jetzt nach Europa geht. Was übrigens auch im Interview eine ganz gute Passage ist, wie sie es erklärt.
0: Oh, sehr schön, das gucke ich mir an. So, dann lassen uns mal zur AfD kommen in
1: Sonneberg. Ja, da habe ich mich gefreut. Da habe ich mich total gefreut. Ich freue mich über jede Stimme im Moment, die die zur AfD geht, weil ähm, ich, ich erstens bestätige, dass meine Prophezeiung, ich habe dir ja gesagt, die AfD wird noch viel mehr Stimmen bekommen. Ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Sie wird über 30 kommen. Sie wird äh, in Regierungsverantwortung kommen, auch im Bund. Ich glaube, sie wird das Zünglein nicht und das Zünglein an der Waage, sondern der Gaumen an der Waage, der bestimmt, wer der nächste oder die nächste Kanzlerin sein wird. Und ähm, Weißt du, ich sag das, ich sag das jetzt ein bisschen ironisch, aber ich mein's auch ein bisschen ernst. Wer, meint, politische Gegner verbieten zu können oder sie kategorisch auszuschließen vom demokratischen Diskurs, der muss damit leben, dass die Diktatur durch die Hintertür reinkommt. Und das, das passiert gerade. Die etablierten Parteien hätten viel früher erkennen müssen, dass die AfD nicht einfach nur eine Partei ist, die man äh, an den rechten Rand drücken kann und dass das Faschisten sind, sondern dass das zum Teil wirklich sehr geschickte Machtpolitiker sind, die es genau verstehen, den Leuten nach dem Mund zu reden. Und wir haben ja beide schon gesagt, dass es zu Corona diesen Ball gab, der auf dem Elfmeterpunkt lag und dann zum Ukraine-Krieg erneut und das hat die AfD jetzt noch nicht mal zu spät, sondern noch rechtzeitig erkannt und deswegen bindet sie und zieht sie sehr viele Wähler an sich, die eben nicht aus ihrem eigenen Spektrum kommen. Ich glaube, das eigene Spektrum der AfD liegt ungefähr bei 10 Prozent plus minus, sondern aus dem Spektrum der anderen Parteien und das wird weitergehen und es wird erst dann aufhören, wenn die anderen Parteien erkennen, dass ihre Art mit der AfD umzugehen bisher falsch war.
0: Ja, also ich glaube, dass die Situation einfach eine ist, in der die AfD leichtes Spiel hat und ähm, in der sehr viele genau das tun, was man jetzt tun muss, um der AfD Erfolge zukommen zu lassen. Ich würde es mal gerne so ein, bisschen, so ein bisschen ordnen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon über dieses Thema gesprochen und wir kamen ja damals schon zu der Einschätzung, dass äh, die Konstellation jetzt für die AfD günstig ist. Ähm, mittlerweile kann man ja auch so ein bisschen sehen, woher kommen eigentlich die ganzen Wähler und Wählerinnen, die jetzt die AfD wieder wählen, also auch die, die in den Umfragen sagen, dass die AfD jetzt die richtige Partei ist sein könnte oder sein sollte. Und viele kommen tatsächlich aus dem Lager der Nichtwähler, weil dahin hat die AfD 2021 nachweislich etwa 800.000 Wähler verloren und die kommen jetzt zurück. Und das ist das größte Lager noch vor ehemaligen CDU-Wählern, noch vor ehemaligen SPD- und Grünen-Wählern. Da kommen sich ja auch einige her. Aber es sind einfach ganz viele, die in genau dieser Phase damals, als wir darüber gesprochen haben, dass die AfD gerade den Ball auf der Ziellinie liegen hat, aber ihn nicht reinmacht, nämlich bei Corona, die sich damals zurückgezogen haben, die damals keine politische Heimat mehr gesehen haben und die jetzt in der AfD offensichtlich wieder eine sehen, die vielleicht früher schon gesehen haben, aber auf jeden Fall jetzt wieder. Und damit hat sie im Moment leichtes Spiel. Und sie hat auch deshalb leichtes Spiel, weil ein ganz pervertiertes, Externalisieren von Verantwortung im Moment stattfindet? Was ist der AfD noch mehr erleichtert? Also die ganzen Debatten seit diesem Sonneberg-Ergebnis sind so hanebüchen. Also entweder man sagt, die Regierung ist schuld, die Bundesregierung, oder man sagt, die CDU ist schuld. Ähm, wer interessanterweise nie schuld ist, das sind die Leute, die die AfD wählen. Und ich will es mal so Schritt für Schritt durchgehen. Dass die Bundesregierung einen ähm, unterdurchschnittlichen bis schlechten Job macht, da sind wir uns sicher alle einig, dass es da insbesondere in der Kommunikation von Anfang an, ganz besonders aber seit es ums Thema Heizungen geht, kommunikativ unter aller Sau zugeht, dass die Kommunikationsstrategie miserabel ist, sind wir uns auch einig. Also, mit Sicherheit trägt die Bundesregierung eine Mitverantwortung, aber nicht die alleinige Schuld. Ich würde sowieso das Thema Schuld da raushalten, sondern ähm, nur an, mal gucken, wo ist eine Verantwortung. Die CDU trägt eine Verantwortung. Da gibt es ja zwei Lager. Die einen sagen, die CDU trägt eine Verantwortung, weil sie es nicht geschafft hat die Themen der AfD erfolgreich zu besetzen, also weil sie immer noch die Merkel-Jahre nicht aufgearbeitet hat, weil sie immer noch zu liberal ist. Das halte ich für ziemlichen Quatsch, weil in dem Moment, in dem die CDU, was sie auch versucht hat, nämlich versucht, die Themen der AfD äh, zu covern, zu kopieren, gewinnt die AfD hinzu. Alter Satz, das Original gewinnt immer vor der Kopie. Also, die zweite Gruppe sagt, na ja, die CDU ist deshalb mitverantwortlich für den Erfolg ähm, der afd weil sie versucht, die AfD-Positionen zu kapern und zu übernehmen und immer wieder kleine Ausfallschritte nach rechts macht. Ähm, das halte ich von den beiden Optionen immer noch für die Wahrscheinlichere. So, der dritte Punkt ist, keiner guckt wirklich auf den Elefanten im Raum, nämlich die Leute, die jetzt zum ersten Mal gezeigt haben, dass sie bereit sind, einen AfD-Landrat zu wählen. Und das auch noch ausdrücklich in dem Bundesland, in dem Björn Höcke den Vorsitz hat. Der Allerrechteste der Rechten der AfD. Man kann also noch nicht mal sagen, naja gut, es ist ja ein Bundesland, in dem die AfD für ihre Verhältnisse liberal, wenn man das überhaupt sagen kann, agiert. Und ich finde, es gibt eine große Verantwortung der Leute, die die AfD wählen. Und man muss diese Verantwortung ansprechen. Und es ist keine Wählerbeschimpfung, sondern es ist ein Ernstnehmen der Wähler, wenn man ihnen sagt, so, Punkt 1 habt ihr sie eigentlich noch alle, das als Protest zu kennzeichnen, denn das ist kein Protest. Das ist lupenreiner Rechtsextremismus von jedem, der die AfD wählt. Nicht, weil er selber ein Rechtsextremist sein muss, sondern weil er diese Partei unterstützt und weiß, wofür diese Partei steht. Erst recht im Bundesland von Björn Höcke. Da gibt es kein Zurückweichen, da gibt es kein naja, das sind aber auch Leute, die muss man verstehen. Ja, aber da, zum Verstehen kommen wir vielleicht nachher. Aber die Ursachen dafür, dass diese Tendenzen da sind, liegen viel tiefer und das ist eine andere Debatte. Aber es sind zunächst einmal alle dafür verantwortlich, dass die AfD groß wird, die sie wählen und sie machen sich mitschuldig und sind auch deshalb selbst Nazis. Egal wie sie selbst denken. Einfach, weil sie diese Partei unterstützen. Und dieses ewige Hin- und Herschieben von Verantwortung hilft, glaube ich, gar nicht. Sondern man muss sehen, wo sind die Anteile und warum kann diese Partei jetzt so profitieren. Und nach meiner Interpretation ähm, sind das die Hauptgründe.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle, die die AfD wählen, als Nazis bezeichnen würde. Das finde ich ein bisschen zu, zu hart. Ähm, ich ich sehe es auch nicht ganz wie du, aber ähnlich in manchen Punkten in manchen Punkten sehe ich es anders. Also ich glaube erstmal... Ja, cool. Ich bin mhm. da jetzt auch nicht so klug, dass ich mir einbilde zu wissen, was warum passiert, sondern ich kann das nur kommentieren und das aus einer sehr subjektiven Sicht. Ähm und ich sehe das ambivalent. Also ich sehe zum einen äh, das als normalen Prozess an, dass in der Demokratie sich Gewichte verlagern und dass äh, mal die Partei mehr bekommt und mal eine andere Partei mehr bekommt. Die Ursachen dafür hast du äh, treffend beschrieben. Das ist eine große Unzufriedenheit mit der Regierung und woher kommt diese Unzufriedenheit? Sie kommt daher, dass wir eine Koalition haben aus drei Parteien, die sich eigentlich überhaupt nicht verstehen, aber die um der Macht willen sich zusammengeschlossen haben und sehr viele Dinge tun, die offensichtlich für für die Bürger in diesem Land widersprüchlich sind. Und darunter ist eine Partei, die Grünen, die mit einem Stimmanteil der ungefähr einem Fünftel der Bevölkerung entsprach, als sie gewählt wurden oder sogar nur einem Sechstel, sich anmaßt, so zu tun, als wäre sie eigentlich Regierungspartei, alleinige Regierungspartei und das nicht nur in Gesetzen ausdrückt und in Debatten um Gesetze ausdrückt, sondern auch in Diskussionen um bestimmte gesellschaftliche Themen. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen ärgert, was sie in die Arme der AfD treibt. Und was mir dabei auffällt, ist, dass viele, die die AfD wählen, offensichtlich gar nicht wissen, wen sie da eigentlich wählen und warum sie ihn wählen. Sondern, dass es dieses dumpfe Gefühl ist, dass es eine Alternative braucht, die anders ist als die Regierung im Moment oder die Parteien, die in der Regierung sind, die auch sehr inhomogen sind. Es ist ja nicht eine Regierung, sondern es sind drei Teile einer Regierung. Und deswegen geben viele Leute ihre Stimme der AfD und hoffen, dass sich dann irgendetwas ändert. Da sind Leute darunter, die die Klimaproteste übertrieben finden. Darunter sind Leute, die das gendern nicht wollen. Darunter sind Leute, die sagen, seit Corona geht es in unserem Land wirtschaftlich bergab. Darunter sind Leute, die sagen, Deutschland ist überhaupt auf dem absteigenden Ast. Und so vermengt sich und vermischt sich da eine Klientel von Leuten, die, wie gesagt, gar nicht weiß, wem sie da eigentlich die Stimme gibt. Und wir haben das ja versucht, hier aufzudröseln. Man müsste das sicher länger und ausführlicher machen, um herauszufinden, filtern, was die AfD eigentlich will. Aber ich glaube, wenn man das tun würde, und das wäre eigentlich die Aufgabe der, der demokratischen Parteien, das zu tun, dann könnte man der, der AfD auch auf argumentativem Wege etwas entgegensetzen. Und stattdessen setzt man immer noch auf die Strategie der Ausgrenzung. Die Reaktionen auch der Politiker im Internet sind lächerlich. Ja, Also auch auch Karl Lauterbach oder äh, Katrin Göring-Eckardt, die dann an irgendetwas appelliert und die Leute erkennen das natürlich sofort als Strategie und Taktik und es beflügelt sie sogar noch mehr, die AfD zu wählen. Das alles reicht nicht aus, um dieser Partei den Gar auszumachen, Sondern das Einzige, was ausreicht und ausreichen würde, wäre, wie gesagt, eine argumentative Konfrontation auf einer Ebene, die in der Demokratie ja auch nötig ist und die ja auch möglich ist. Und da bin ich mir nicht sicher. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Leute dann wirklich den, den Austritt der Bundesrepublik aus der EU so mitmachen würden. Ob sie ähm, die, die EU-Feindlichkeit der AfD richtig einschätzen, die Wiedereinführung der D-Mark oder die NATO-Feindlichkeit und ob sie die Konsequenzen dieser Schritte, die ja dann vielleicht sogar auf ähnlich plebiszitärem Wege beschlossen werden würden, wie jetzt die Wahlen auch stattfinden, ob sie diese Konsequenzen richtig einschätzen können. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, woran es gerade hapert. Es ist eine sehr ähm, konsternierte, fast schon panische Reaktion mit einer sehr stereotypen Argumentationsweise, nämlich nie wieder den Rechten irgendeinen Millimeter zu gewähren. Aber im Grunde genommen, ihnen aber auch nichts entgegenzusetzen, was sie nicht meilenweit von dem wegbringt, was wir eigentlich beschützen wollen, nämlich äh, den demokratischen Konsens. Und ähm, ja, ich glaube, dass das jetzt in Sonneberg der Anfang ist. Sonneberg, Sonneborn ist nah beieinander. Ähm, dass das der Anfang ist und dass wir noch einige böse Überraschungen erleben werden und dass die AfD jetzt... Äh, Morgenluft wittert und sagt, das ist jetzt der Anfang vom Ende, wenn wir das weiter so durchziehen, wie wir es bisher machen. Wenn sich die Protagonisten in der AfD auch irgendwann einigen können darauf und die Machtstrukturen in der AfD noch klarer werden, dann wird das passieren, was ich gesagt habe. Und da gebe ich dir in einem anderen Punkt natürlich auch recht. Die CDU ist eigentlich ähm, da ein ganz entscheidender Faktor den ich sehe, der im Moment äh, aufgrund ihrer Historie, da hast du äh, richtig bemerkt, dass sie zu weit in die Mitte gerückt ist und die Ära Merkel aus der CDU nichts anderes gemacht hat als eine äh, konservative SPD, dass diese CDU eigentlich die Aufgabe hätte, diese ganzen Themenbereiche, die die AfD jetzt in der bürgerlichen Mitte abholt, neu für sich zu besetzen und neu zu definieren, in einer modernen Art und Weise. Und ich glaube, dass uns da auch noch was bevorsteht, um da jetzt auch noch mal so ein bisschen... Äh, Prophezeien zu können. Ich glaube, dass März es nicht schaffen wird, erfolgreich die Wahl zu gewinnen im, im übernächsten Jahr, dass er sich als Kanzler in Position bringen will, als Kanzlerkandidat, aber dass die Partei, die CDU, das nicht mitmachen wird und ihn nicht tragen wird. Und dann kommt eigentlich die große Stunde von Markus Söder. Und der CSU. Und wenn die CSU aufwacht, was ich ihr und uns nicht wünsche, aber was ich glaube, was passieren wird, dann wird die CDU, CSU, die CSU mit der AfD in einen Wettstreit treten um die reaktionären Positionen, die die AfD im Moment alleine besetzt. Was auch passieren wird, was ich glaube, und das halte ich übrigens für einen Vorteil, ist, dass die Grünen wieder zurückgedreht werden auf das, was sie vorher waren. Nämlich eine knapp 10%-Partei und dass ihr Einfluss schwinden wird, was ich richtig finde. Denn ich finde, die Grünen haben nicht nur die Macht missbraucht, die sie haben, sondern sie sind auch eine Partei, die durchaus autoritäre Strukturen aufweist und die dazu bereit ist, wie keine andere Partei in der Bundesrepublik Deutschland ihre Grundsätze ins Gegenteil umzukehren, um an der Macht zu bleiben. Und das erkennen die Menschen. Ich meine, das ist bei der SPD nicht ganz so, aber auch ähnlich, wenn wir mal an die Tarifautonomie denken und wie die SPD bereit war, diese aufzugeben. Aber bei der SPD gab es ja Gerhard Schröder und die Agenda 2010 und eine lange Auseinandersetzung darüber, eine innerparteiliche Auseinandersetzung darüber, wie dieser neue Kurs der SPD sein kann. Insofern ist das noch halbwegs zu rechtfertigen, wenn auch nicht in der Tradition der SPD. Über die FDP braucht man gar nicht zu reden. Ich hoffe sehr, dass sie irgendwann unter der 5 hürde verschwinden wird. Und bei der Linkspartei glaube ich, wenn Sarah Wagenknecht jetzt ihren Abgang macht und eine neue Partei gründet, was ich für ziemlich wahrscheinlich halte, dass die Linkspartei zusammenbrechen wird und dass sie auch nicht, noch nicht mal die 5-Prozent-Hürde, sondern noch nicht mal 3 oder 2 Prozent erreichen wird. Sie wird irgendwann im Kanon der sonstigen Parteien verschwinden. Und das bedeutet, dass es eine Machtkonzentration geben wird, dass das System Volkspartei sich grundsätzlich ändern wird, dass zwei große rechte Parteien darum konkurrieren werden, entweder wieder die Macht zu haben oder irgendwann, was ich übrigens auch glaube, was die nächste Debatte sein wird, darüber sprechen werden, Koalitionen einzugehen. Aber die Koalition mit der AfD wird nur dann klappen, wenn der äußerst rechte Flügel der AfD eliminiert wird. Und das ist im Augenblick nicht der Fall, weil natürlich, wie richtig gesagt hast, Björn Höcke, den Erfolg der AfD ausmacht und weil er in dieser brisanten Stimmung, in der wir gerade sind, das Sprachrohr derer, das Sprachrohr derer ist, die während Corona und auch während des Ukraine-Kriegs nicht gehört wurden. Und das ist letztendlich die gesamtgesellschaftliche Verfehlung, dass wir während dieser beiden großen Krisen den äh, Diskurs nicht zugelassen haben und dass wir alle uns an ein autoritäres System gehalten haben, das uns Vorschriften gemacht hat, die zum Teil absurd waren, und dass wir jetzt merken, dass dieses kostbare Gut des Diskurses und auch des, ähm, des dialektischen Diskurses uns abhanden gekommen ist.
0: Also ich versuche mal ein paar Sachen zu dem zu sagen, was du gesagt hast, es sind ja sehr viele Punkte. Also zum einen ähm, glaube ich, dass... Ähm Ganz am Anfang der Fehler genau darin besteht, nämlich dass du gesagt hast, du weißt gar nicht, ob die Leute, die jetzt die AfD gewählt haben, bereit sind, sie zu wählen oder sie vielleicht noch wählen werden. Ob die überhaupt genau wissen, was die AfD will. Ob die dem, was die AfD fordert, was sie tun würde, wenn sie die Macht hätte. Ob die dem überhaupt zustimmen würden. Und schon das finde ich schwierig. Schon damit nimmt man Menschen aus ihrer Verantwortung. Und ich will noch mal betonen, ich möchte nicht sagen, die sind alle nah. Nazis, nein, im Gegenteil, ich sage, die haben sicherlich ganz viele unterschiedliche Gründe, warum sie die AfD wählen. Und du hast zu Recht die vielen Gruppierungen aufgezählt, die da wahrscheinlich zusammenkommen. Ähm, Leute, die Angst haben vor dem, was Klimaschutz bedeutet oder ihn ablehnen. Leute, die ähm, das Gender nicht wollen, äh, Reichsbürger. Äh, Leute, die Angst haben vor der Zukunft. Alles da. Und deswegen sind die, was ihre eigene Überzeugung angeht, wahrscheinlich, zu großen Teilen sogar, keine Nazis. Aber sie machen sich dazu und diese Verantwortung muss man ihnen geben, indem sie diese Partei wählen. Und deswegen kann ich auch nicht zustimmen, dass sie das vielleicht nicht wissen. Dann wollen sie es nicht wissen. Ich finde, man darf Wähler genau wie Politiker nicht aus der Verantwortung für ihre Stimme nehmen. Und sie könnten alles wissen. Es ist offensichtlich, jeder kann wissen, was die AfD will. Jeder kann wissen, was sie vorhat und was ihre Ziele sind. Jeder kann wissen, wie sie sich verkleidet und dass das was wir jetzt von ihr erleben, zum Teil Verkleidung ist und zum Teil ja auch offengelebter Rechtsextremismus. Und wer das nicht wissen will oder nicht bereit ist, sich das anzugucken und diese Partei trotzdem wählt, dem muss man die eigene Verantwortung dafür geben und der macht sich damit selbst zum Nazi. So war dieser Satz gemeint und deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen das nicht wissen, dann sind sie dafür verantwortlich, dass sie es nicht wissen. Sie haben die Möglichkeit, es zu wissen. Und was die Zukunft der Parteienlage angeht, ähm, ich weiß es nicht, ob die, ob die Grünen anders als andere Parteien ähm, sich äh, über sich selbst erhoben haben oder ob sie Entscheidungen getroffen haben, die ähm, weit über dem sind, wozu sie durch ihre Stimmen vom Wähler legitimiert worden sind. Vielleicht kann man das so interpretieren. Ich würde es eher nicht tun. Aber wenn man es tut, was ich für okay halte, dann muss man sagen, dann haben das das aber alle Ampelparteien getan. Also die FDP ist von noch viel weniger Leuten gewählt worden und ist eigentlich permanent dabei, alles zu torpedieren, was diese Regierung will. Ob man das, was sie will, richtig findet oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber die FDP äh, hat sich zu einer Art inner ähm, innerkoalitionären Opp Opposition gemacht, und ähm, reißt weit mehr Macht an sich und trifft weit größere Entscheidungen, als sie eigentlich vom Wähler die Stimmen dazu bekommen hat. Ich persönlich hoffe natürlich, dass die, dass die, die, die Linke nach Sarah Wagenknechts Abgang ähm, auch nicht erfolgreicher wird, als sie jetzt ist. Wobei ich mir auch keinen Erfolg äh, für eine Truppe von Sarah Wagenknecht wünsche, weil ich mir da Schlimmstes, weil mir da Schlimmstes äh, 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 Schlimmstes wähnt, wenn ich mir vorstelle, äh, dass das wirklich äh, zur Partei wird, was sie davor hat. Aber gut, das wissen wir nicht. Müssen wir sehen, ob es dazu kommt und müssen wir sehen, ob dann auch die Manpower da sind, ob die Leute da sind, die das dann mittragen. Und äh, wer das mitträgt und in welcher Funktion äh, das mitgetragen wird. Aber ich sehe, dass wir auf sehr gefährliche Zeiten zusteuern. Und ich sehe, und ich glaube, darin sind wir uns absolut einig, dass derzeit keine der demokratisch legitimierten Parteien auch nur ansatzweise eine Idee hat, wie dieser AfD zu begegnen ist. Die Hilflosigkeit der CDU ist grenzenlos. Und auch das muss man immer wieder sagen. Es ist die CDU immer noch da und die CDU ist, auch wenn man die Ampel noch so scheiße findet, was man mit Fug und Recht finden kann, immer noch die Adresse der Wahl und keine Partei ähm, rechts der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber auch diese Partei ist überlastet. Friedrich Merz ist überlastet mit der Situation, sie finden keine Antworten, auch wenn Friedrich Merz gerne so tun würde, als ob. Und insofern ähm, ja, kann man auf der einen Seite sagen, es wird dramatisch. Man kann das Ganze auch mit der französischen Perspektive nehmen und sagen, hey, Deutschland wird normal. Deutschland hat einfach nur aufgrund seiner Geschichte äh, ein paar Jahre mehr Zeit gehabt, sich die anderen Beispiele in den anderen Ländern anzugucken. Dort ist der offene Rechtspopulismus seit Jahren in, auf weit größerer und breiterer Front ein Thema. Und jetzt ist das eben auch in Deutschland angekommen. Wir haben uns nur ein bisschen schwerer getan, weil wir noch ein bisschen Ballast aus der Geschichte mit uns rumgeschleppt haben. Aber jetzt wird dieser Ballast eben offensichtlich leichter über Bord geworfen. Und dann will ich noch was sagen, und das beschäftigt sich mit dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Natürlich hat diese ganze Bewegung, insbesondere im Osten, viel tiefere Ursachen, aber ich finde, man sollte sie gesondert betrachten und man sollte sie nicht verwechseln mit der Tagespolitik und mit dem, was tagespolitisch gerade dort passiert. Und die Diagnose dass wir der Westen oder wir, die wir aus dem Westen kommen, den Osten im Grunde bis heute in seiner Mentalität nicht oder nur rudimentär verstanden haben, das muss man, glaube ich, anerkennen. Und man muss anerkennen, dass ähm, auch dieses, dieses Bestreben wirklich zu, bestehen, zu, zu verstehen, worin bestehen eigentlich die Ängste? der Menschen, die im Osten leben. Worin besteht die Mentalitätsgeschichte? Worin bestehen die Brüche? Wie wurden diese Brüche 1989 und davor überhaupt erlebt? Das, diese Mühe haben wir uns im Westen nicht gemacht. Genau wie wir uns nicht die Mühe gemacht haben, Osteuropa wirklich zu verstehen. Genauso wie sich der Westen in globalerem Maßstab nie wirklich die Mühe gemacht hat, Russland wirklich zu verstehen. Mentalitätsgeschichtlich, politisch, philosophisch. Was bewegt die Menschen dort? Und es ist eine grundsätzlich andere Mentalität, die auf Brüchen basiert, die darauf basiert, das weit weniger normal ist, als es das für Menschen ist, die aus Westdeutschland oder überhaupt aus dem Westen kommen. Die Grunderfahrung des Westens ist, es geht immer irgendwie weiter. Es geht irgendwie immer weiter mit der ähm, Koalition aus Kapitalismus und Demokratie. Das wird schon irgendwie weitergehen. Ähm, die, die Erfahrung im Osten ist, und die ist eigentlich die spannendere, auch sie nachzuvollziehen oder sie mindestens nur ähm, zu versuchen nachzuvollziehen, Nichts geht selbstverständlich weiter. Man hat im Osten erlebt, dass es natürlich das Dritte Reich gab. Man hat die Phasen danach erlebt. Man hat erlebt, dass man Teil des Warschauer Pakts oder eben der DDR war, dass der Kapitalismus nichts mehr galt. Man hat ein ganz anderes System erlebt, das sich als das Einzige präsentiert hat, als das einzig Wahre. Und auch dieses System ist wieder in sich zusammengefallen. Und wieder war das, was sich als das einzig Wahre ankündigte, nicht das einzig Wahre. Und natürlich mag man auf, auf der Zeitstrecke vergessen haben, die eigene Geschichte aufzuarbeiten. Auch das Dritte Reich aufzuarbeiten. Auch das aufzuarbeiten, was es eigentlich heißt, nationalsozialistisch zu denken, weil man ja immer im Besitz der höheren Wahrheit war, nämlich der höheren Wahrheit, wir haben jetzt den Sozialismus, wir müssen diese Vergangenheit gar nicht aufarbeiten, wir müssen gar nicht gucken, inwieweit wir die Verführbaren waren, weil wir zeigen ja im praktischen Leben, dass es ein anderes System gibt, das, was am weitesten von dem weg war, was als das Schlechte und das Schlimme gilt. Und weil wir das leben, müssen wir uns mit den ideologischen Grundlagen nicht auseinandersetzen. Und heute sieht man, da sind Menschen, die sind mit Brüchen groß geworden, die wir selbst wahrscheinlich nur im Ansatz versuchen können, nachzuvollziehen. Ich weiß gar nicht, ob es uns gelingen kann. Dort ist die Wahrnehmung, alles kann jederzeit zusammenbrechen. Und in diesem Chaos gibt es Unterschiedliche Motivationen, unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Themen, die einen vielleicht mehr, vielleicht weniger beschäftigen, als sie uns beschäftigen, die wir aus dem Westen kommen oder mindestens eine westliche eine westliche Sozialisation haben. Und das ist wirklich nur der Versuch einer sehr sensiblen Annäherung da, daran, eine Art Antithese zu dem, was ich vorhin mit der Härte gesagt habe, das sind Nazis, weil sie sich verantwortlich machen. Aber auf einer anderen Seite steht sich anzugucken, was haben wir da eigentlich nicht verstanden? Und warum sind wir bis vielleicht bis heute nicht wirklich bereit, das, was im weiteren, auch im größeren Sinne Osten bedeutet, wirklich zu verstehen und anzuerkennen?
1: Ja, das ist eine Menge. Ähm, zunächst mal glaube ich nicht nur, dass sie sich zu Nazis machen, sondern dass sie auch zu Nazis gemacht werden. Und dass dieser, diese ähm, diese dieser Affekt, dieser Reflex, sofort zu sagen, dass es ein Nazi mittlerweile so häufig ähm, eingesetzt wird und so inflationär gebraucht wird, dass die Menschen gar keine Berührungsängste mehr haben und sagen, Na ja gut, also wenn ich sowieso ein Nazi bin, dann kann ich auch eine Nazi-Partei wählen. Das ist das eine. Das ist ein gehöriger Anteil, glaube ich, der Wähler, die jetzt ihre Stimme der AfD geben, die eben nicht nur, ähm, weil sie ideologisch überzeugt sind, sondern weil sie auch enttäuscht sind und sagen, es sind interessiert mich gar nicht mehr, wo ich eingeordnet werde, solange ich gehört werde, also solange meine Bedürfnisse erkannt werden. Das ist das eine. Das zweite, da gebe ich dir recht... Ähm ist der europäische Faktor. Nämlich, dass es sowieso in Europa eine Tendenz gibt, in Ungarn ist das Orban, in Frankreich ist das Le Pen, in Italien ist das die amtierende Regierung, aber auch in Skandinavien, in England war das Boris Johnson, sich über Europa feindliche Themen ein nationalistisches Gerüst aufzubauen. Und in diesem nationalistischen Gerüst die Illusion zu erwecken, dass doch alles wieder besser werden könnte, wenn man nur die Zeit zurückdreht. Und diese große Idee Europa ähm, aufgibt und sagt, das ist alles gescheitert. Das ist auch in vielen Reden der AfD-Abgeordneten immer wieder Thema. Das ist ein Bürokratiemonster. Unsere Gesetze hier werden nicht mehr von uns selbst bestimmt, sondern sie kommen aus Brüssel und die haben überhaupt keinen Bezug zu unserer Lebensrealität. Ich glaube, dass das wiederum ein Schlüssel dazu wäre, ähm, auf dieser argumentativen, auf dieser äh, Diskursebene der AfD und den Wählern der AfD zu begegnen. Nämlich erstmal zu sagen, welches Europa wollen wir eigentlich? Wollen wir ein Europa der Nationalstaaten? Wollen wir zurück zu dem Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, der der fast schon Kleinstaaterei, in, der, in, der, in dem in jedem Land seine eigenen Gesetze waren und die eigenen Währungen und die Grenzen abgeschottet waren und man für sich in diesem Mikrokosmos sich in irgendeiner Weise sicher fühlen konnte? Oder wollen wir diese große europäische Idee, wollen wir weiter an dieser großen europäischen Idee bauen, die ja nichts anderes als Grund hat, dass wir wettbewerbsfähig sein wollen, dass wir auf Augenhöhe sein wollen mit den großen Playern in der Welt, nämlich den USA, mit China, bald auch Indien und vielleicht sogar irgendwann auch Afrika. Und daher kommt diese Idee und sie hat auch sehr viel damit zu tun, dass wir nach Ende des Zweiten Weltkrieges ein Europa haben wollten, das nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene zusammenarbeitet, sondern auch ein politischer Zusammenschluss ist, in dem bestimmte Grundwerte gelten und aus diesen Grundwerten heraus bestimmte Fehler vermieden werden, die in der vergangenen fatale Folgen hatten. Erster und Zweiter Weltkrieg, viele andere Kriege, der Deutsch-Französische Krieg oder was weiß ich, welche Kriege es in Europa noch gab. Man darf nicht vergessen, dass wir nach Ende des Zweiten Weltkrieges die längste Phase von Frieden in Europa hatten, die wir je gehabt haben. Und auch das ist eine Errungenschaft, dieser europäischen Idee. Und um nochmal auf die Sarah-Wagenknecht-Geschichte zurückzukommen. Ja, ich kann verstehen, weshalb du da so kritisch bist. Aber ich muss ganz offen sagen, ich, der ich mich politisch eher links verorte, ich wünsche mir eine linke Alternative und ich wünsche mir eine Kraft, eine linke Kraft, die eben nicht nur aus verbrämten Ex-Links-Politikern besteht und Leuten, die aus dem halbstalinistischen Lager stammen und und jetzt an die Macht wollen oder mindestens mit der Macht kokettieren, sondern ich wünsche mir eine aufgeschlossene linke Kraft, die sowohl wirtschaftspolitisch als auch gesellschaftspolitisch am Puls der Zeit ist und die modern ist und modern genug ist auch um Koalition Fähig zu sein und denen die Macht strittig zu machen, die sich jetzt als links ausgeben, aber im Grunde genommen nichts anderes sind als reaktionär. Und dann kommen wir wieder zu den Grünen. Ich habe ja eben gesagt, dass ich den Grünen eine Hauptverantwortung und eine Hauptschuld auch in dieser Frage gebe und ich glaube, da ist jetzt noch ein anderes Thema ursächlich, nämlich, dass wir gerade in den letzten 30 Jahren einen demografischen Wandel erlebt haben, der dazu geführt hat, dass die Klientel, die früher die Grünen gewählt hat, heute nicht mehr die gleiche ist und dass auch die Klientel, die früher die CDU gewählt hat, heute nicht mehr die gleiche ist und dass diese ganzen Parameter, die früher noch geordnet zu sein schienen, sich verschoben haben. Wir erleben eine Erosion, also diese die ganze Gesellschaft, die erodiert gerade und diese ganzen, diese ganzen Systeme und Werte, die wir hatten, die sind nicht mehr gültig. Und dann kommt noch ein anderer Faktor dazu, den wir unterschätzt haben und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das ist nämlich die Annäherung zwischen Ost und West und die deutsche Wiedervereinigung und ihre Folgen, die immer noch nicht abgeschlossen ist. Denn die AfD ist tatsächlich auch eine Partei, die sehr viel Kraft im Osten entwickelt und aus diesem Kraftzentrum heraus, der im Osten liegt, insbesondere in Thüringen, wo die AfD ja zusammen mit der sächsischen AfD große Erfolge feiert, ein bisschen wie so ein kleiner Tsunami in den Westen rüberkommt und im Westen die Begehrlichkeiten weckt und auch die Art, Politik zu kommentieren weckt, die im Osten schon viel etablierter zu sein scheint, aus der anderen Tradition heraus, die der Osten hat. Der Osten hat eine Tradition, die, wie du richtig gesagt hast, eine Nachkriegsgeschichte ist, die aber auch eine Revolutionsgeschichte ist. Das ist eine Geschichte von Menschen, die 1989 auf die Straße gegangen sind, weil sie sich bevormundet fühlten, weil sie in einer Diktatur gelebt haben und die gelernt haben, dass Widerstand gegen eine Diktatur sich auch lohnen kann, nämlich auch zum Umbruch von Systemen führen kann. Und da liegt meiner Meinung nach auch wieder ein großer wichtiger Punkt, nämlich dass diese Verwechslung zwischen der Diktatur, der Vergangenheit der Menschen, die im Osten groß geworden sind und der Demokratie, die wir hier im Westen haben, die sie aber als Diktatur zu empfinden scheinen, dass das aufgeklärt werden muss und das wir aber auch als Demokraten unter Beweis stellen müssen, dass wir nicht dazu neigen, in diktatorische oder autoritäre Strukturen zu verfallen, wenn es uns gerade mal in den Kram passt. Und da komme ich jetzt wieder zurück auf Corona. Corona war eigentlich der Lackmustest für diese Gesellschaft, um unter Beweis zu stellen, wie wir mit Krisen umgehen. Und was passiert ist, ist im Laufe dieser Corona-Jahre, dass unsere Regierungen immer autoritärer geworden sind und genau das eigentlich in diesen Menschen Erinnerungen hervorgerufen hat, die diesen Modus den sie jetzt als Widerstand erleben, antreiben. Und da muss man eigentlich, also ich, ich finde gerade die Regierung muss da sich jetzt selbst Fragen stellen und muss offener werden, auch wie gesagt für diesen Diskurs und muss auch selbstkritischer sein, um den Menschen auch wieder klar zu machen, okay, wir regieren, wir haben Verantwortung und es war ja nicht nur die jetzige Regierung, sondern auch die Regierung davor, aber wir sind auch in der Lage dazu, uns der Verantwortung zu stellen, indem wir zum Beispiel eine Aufarbeitung zulassen. Das halte ich für ein großes Versäumnis, dass diese Aufarbeitung nach Corona immer noch nicht stattfindet und dass Menschen an der Macht sind wie Karl Lauterbach, die so tun, als wäre alles gut gelaufen und sich schon dem nächsten Projekt, nämlich den Hitzetoten, widmen und dabei den gleichen Duktus haben, den sie auch schon bei der Corona-Krise gehabt haben. Und solange sich das nicht ändert, solange sich auch Regierungen nicht an die eine Nase fassen und sagen, okay, das Projekt mit den Heizungen, das ist dumm gelaufen, unsere bedingungslose Solidarität mit der Ukraine war fragwürdig, ob wir noch mehr Waffen hätten liefern sollen oder ob wir von Anfang an hätten auf diplomatische Verhandlungen setzen müssen, all das zur Debatte zu stellen, um eben keine eindeutigen Antworten möglich zu lassen und den Demagogen den Stab in die Hand zu geben und zu sagen, okay, nur wer eindeutige Fragen Antworten auf sehr komplizierte Fragen gibt, der gewinnt auch die Wahlen. Das ist eben die Verantwortung der gesellschaftlichen Mitte, aus der im Moment viele Kräfte rausgehen an die Ränder und das ist nicht die Schuld dieser Menschen, die an die Ränder gehen ausschließlich, sondern das ist ist auch die Folge der Politik, die diese Menschen an die Ränder getrieben hat, indem sie sie entweder als rechtsradikal stigmatisiert hat oder als sonst was. Und ich glaube nicht, dass das fair und gut ist. Und der letzte Punkt, und, und dann bin ich auch schon wieder fertig, ist, wie gesagt, dass ich innerhalb dieser Gesamtgesellschaft... Aber auch weltpolitischen Entwicklung im Moment auch die Frage stellen würde und da muss man dann auch wieder ganz offen sein, wie wollen wir diese europäischen, zum Beispiel diese europäischen oder transatlantischen Projekte auch nochmal neu gliedern? Können wir das mit den Grundsätzen, die wir seit 50, 60 Jahren aufrechthalten, nämlich der Treue zu den USA oder müssen wir auch, wie du richtig gesagt hast, auch mal darüber nachdenken, welches Verhältnis wir eigentlich zu Russland haben wollen? Was passiert, wenn wirklich Putin irgendwann weg ist? Wie wird sich dieses Verhältnis Neugliedern wie wird unser Verhältnis zu Russland in 20 in 30 in 40 wie soll es in 50 Jahren aussehen und solange wir das nicht machen und da sehr einsilbige Antworten geben die vor allem von den Grünen im Moment kommen die weshalb auch immer unglaublich überzeugt sind davon dass sie das richtige tun solange wird die Argumentation ausbleiben um denen die im Moment auf die einfachen Lösungen setzen eine wirkliche alternative zu bieten
0: also ich will zwei, drei kurze Sachen dazu sagen. Also ich glaube zum einen nicht, dass es keine Aufarbeitung der Corona-Zeit gibt. Gerade gab es ja wieder Gerichtsurteile, die sehr in, in die Richtung gingen, die du immer, immer betont hast, Nämlich, dass einige der Maßnahmen tatsächlich äh, massiv überzogen waren. Und da finde ich schon, dass jetzt gerade auf der Ebene der Gerichte, und das ist ja die Ebene, die jetzt dazu verpflichtet ist, aufzuarbeiten, eine sehr gesunde, eine sehr demokratische und eine sehr ausgleichende Aufarbeitung stattfindet. Denn damit werden ja auch Wegmarken gesetzt für den Fall einer nächsten Pandemie, wo eben deutlich wird, es wurde gerade in der ersten Phase massiv überzogen. Und es wurden Maßnahmen durchgesetzt, von denen wir heute per Gericht sagen müssen, es war falsch. Und ich glaube nicht, dass keine Aufarbeitung stattfindet. Ich glaube, sie findet sogar, sie findet sogar sehr produktiv statt, nämlich da, wo sie stattfinden soll. Und ähm, ich weiß nicht, ob, das, ob Corona der Lackmustest war. Ich gebe dir so zur Hälfte recht. Auf der anderen Seite denke ich, eine solche Extremsituation zum Lackmustest zu glorifizieren, ist schon auch sehr hoch ähm, angesetzt. Ich glaube, es ist eher, es war eine Probe und es war ein Zeichen, wie, wie fragil das Ganze ist und wie schnell wir alle, ich auch und viele andere, bereit sind, relativ schnell für die Sache des Guten auch ins manchmal mindestens Prä- oder Semi-Autoritäre zu kippen. Das ist, glaube ich, das, was man so für sich selbst daraus lernen kann oder sich selber angucken kann, wo war ich da? Entweder in die eine Richtung, nämlich in die Richtung, der, der falschen Freiheitsforderungen oder in die Richtung des semi-autoritären macht alles dicht, inwieweit war ich verführbar? Das ist sozusagen die Aufgabe des Einzelnen. Und die gesamtgesellschaftliche Aufgabe übernehmen für mein Gefühl gerade sehr gut die, die Gerichte. Und das Zweite, was du gesagt hast, zu einer linken Partei, die du dir wünschst, genauso wie du es formulierst, Wünsche ich mir das auch. Genauso wie du es formulierst. Aber Sarah Wagenknecht ist die Letzte, der ich das zutraue. Weil die für mich alles andere als eine frische linke Kraft ist und auch keine aufrechte linke Kraft. Und wenn man der Partei die Linke vorwirft, dass da Stalinisten drin sitzen, was mit Sicherheit so ist, zum Teil. Dann sage ich, die Oberstalinistin ist immer noch Sarah Wagenknecht. Die halte ich für eine hochautoritäre, für eine hochgefährliche, ähm, nach wie vor irgendwie in autoritären sozialistischen Strukturen gefangene Frau, der ich nichts weniger zutraue als eine moderne, zeitgemäße, wirklich gute linke Alternative, sondern der ich eine Art... Ähm, Querfront-Zutraue, irgendwo zwischen massiven Vorurteilen gegenüber Geflüchteten, ein hochkonservatives, restriktives Weltbild, vor allem gegenüber allem, was irgendwie trans ist, was irgendwie bunt ist, was ähm, irgendwie zu Geflüchteten zählt. Also so eine Mischung aus AfD und Linkspartei und das noch mal gewandt Wenn wir das wollen, dann, glaube ich, kriegen wir Sacher Wagenknecht.
1: Ja, da bin ich nicht deiner Meinung. Weißt du auch und ich finde äh, das ein bisschen einfach, also Sarah Wagenknecht sofort in so eine querfront zu drängen. Sie ist sicher, äh, da gebe ich dir recht, äh, eine Frau, die auf sich bedacht ist, auf ihren politischen Erfolg und auch auf Macht. Aber ich glaube nicht, dass sie dass sie ähm, so wie du es beschreibst, mit rechten Positionen kokettiert und vor allen Dingen nicht auch, dass sie sie vertritt. Dafür, dafür halte ich sie jedenfalls für zu transparent und auch für glaubwürdig genug. Was ich glaube, da können wir uns glaube ich darauf einigen, ist, dass es keine linke Kraft in Deutschland geben wird, die allein durch eine Person getragen wird. Das wird nicht reichen. Wir brauchen einen Zusammenschluss der Kräfte in Deutschland, die sich entweder, ist auch scheißegal, für links, rechts, oben, unten, die sich für eine Wertegemeinschaft halten und zu diesen Werten, die du eben aufgezählt hast, würde ich mich bedingungslos bekennen. Ja, Das ist zum Beispiel, dass man eben keine Fremdenfeindlichkeit propagiert, dass man in der der Flüchtlingsfrage sich an Zahlen orientiert und an, an Begebenheiten und an, 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 an Erfordernissen und nicht nur an dumpfen Vorurteilen und Ahnungen. Und ich habe mir zum Beispiel die Mühe gemacht, auch in den letzten Tagen nochmal mir die Zahlen anzuschauen. Die Zahlen sind anders als das Gefühl. Und wenn du das Gefühl erstmal widerlegst durch Zahlen, dann kannst du auch Behauptungen entschlüsseln. Und diese Behauptung, dass wir im Moment überrannt werden von Flüchtlingen und dass ein Messerattentäter nach dem anderen durch die S-Bahn läuft und deutsche Bürger bedroht, ist schlicht und einfach falsch. Sie ist Mittel zum Zweck, um fremdenfeindliche Ressentiments zu schüren. Und die Zahlen, ich kann sie dir sagen, sind verhältnismäßig normal. Also wir hatten im letzten Jahr 135.000 Asylanträge in Deutschland. Im Flüchtlingsjahr 2015-16 waren das 700.000. Da war es ein signifikanter Anstieg, aber davon sind auch 300.000 wieder zurückgegangen. Und die letzte Zahl, die dem entspricht, was wir heute an Asylanträgen haben, war 2008 in etwa auch 135 140.000 140 Asylanträge. Also das ist gemessen an dem, und jetzt kommt noch ein anderes Thema, was wir eigentlich an Zuwanderung, an qualifizierter Zuwanderung bräuchten, sogar noch verhältnismäßig wenig. Und dennoch ist das Gefühl ja. anders und auf dieses Gefühl bauen eben gerade die Rechtspopulisten auf. Und das muss man widerlegen und viele andere Dinge auch. Und ich glaube, um nochmal auf die Linkspartei und danach werde ich noch was zu dieser Corona-Geschichte sagen, zurückzukommen, da brauchen wir eben einen Zusammenschluss der Werte und einen Zusammenschluss derer, die sagen, wir verkörpern das Deutschland, das weltoffen ist und das anerkennt, dass Deutschland auch ein Zuwanderungsland ist und dass wir ohne Zuwanderung nicht überleben werden im Wettbewerb mit anderen Ländern die schon längst erkannt haben, dass Zuwanderung eben nicht nur Bedrohung, sondern auch nicht nur kulturelle, sondern auch wirtschaftliche Bereicherung bedeuten kann. Und auf der anderen Seite müssen wir die Ursachen für Zuwanderung auch bekämpfen. Wir müssen den Menschen in ihren Heimatländern besseres Leben ermöglichen. Wir müssen aufhören davon zu profitieren, dass es Menschen in ihren Heimatländern schlecht geht. Wir müssen aufhören in einer Welt zu leben, in der auf der einen Seite sehr wenig Menschen sehr viel besitzen und sehr viele Menschen gar nichts besitzen. Und diese System aufzuschlüsseln und transparenter zu machen und vor allen Dingen nicht nur davon zu profitieren, sondern den Menschen auch Möglichkeiten zu geben, genauso ein Leben zu führen, wie wir das hier führen, Demokratien zu unterstützen, demokratische Strukturen aufzubauen, Bildung zu ermöglichen. Das alles halte ich für einen Wertekanon, in dem eben viele Menschen, die in Deutschland gerade leben und sich nicht beheimatet fühlen, glaube ich aufgenommen werden könnten und die dann auch eine Kraft, eine konsensuale Kraft bilden könnten, die stark genug ist solche Erscheinungen, wie es die AfD gerade ist, auszuhalten, ohne sie verbieten zu müssen, was ich übrigens für den vollkommen falschen Weg halte. Und nochmal zur ja. Corona-Aufarbeitung. Natürlich ähm, ist das gerade Aufgabe der Gerichte, das aufzuarbeiten. Aber ich habe ja gesagt, ich wünschte mir von den Verantwortlichen, dass sie auch dazu stehen. Zum Beispiel Karl Lauterbach oder wer auch immer sich dort in der ersten Reihe gedrängelt hat und für eine Impfpflicht plädiert hat. Wir alle, das müssen wir doch jetzt mal zugeben, wussten lange Zeit nicht, wohin die Reise geht. Und wir alle haben auch vielleicht Dinge gesagt, die wir heute bereuen oder die falsch waren und die aus einer neuen Erkenntnis heraus im Nachhinein sich heute ganz anders anhören würden. Aber was hindert uns daran zu sagen, wir haben uns geirrt und wir, wir würden es heute nicht so machen. Wir haben vielleicht Fehler gemacht, die wir hätten vermeiden sollen. Es tut uns leid. Selbst das könnte man ja sagen. Und ich glaube, solange man das nicht sagt, vereint sich die Wut derer, die sich dort gegängelt und unterdrückt gefühlt haben, auch mit dem Widerstand, den sie gerade leisten gegen eine vermeintliche Obrigkeit, die die für sie nicht demokratisch ist. Und das, das muss man wieder aufheben. Da muss man wieder hin. Und dazu gehört eben auch die Selbsterkenntnis und die kritische, der kritische Rückblick. Und den kann man gerne auch besprechen. Und da kann man gerne auch sagen, ey, man kann nicht immer alles wissen. Ja, Es gibt auch manchmal Dynamiken, die in der Gesellschaft entstehen, den man vielleicht erliegt. Ja? Wie, wie, wie oft erleben wir das heute, und da gibt es übrigens noch einen wichtigen anderen Faktor, über den ich gerne mit dir sprechen möchte. Wie oft erleben wir das heute, dass in unserer pluralistischen Gesellschaft, in der ja jeder Sender sein kann, Themen sich verselbstständigen und durch die Decke gehen. Innerhalb von ein paar Tagen wie über diese Dinge so sprechen, als gäbe es keine andere Möglichkeit mehr, als nur diese schwarz-weiß-Weiß-Sicht darauf zu haben. Und eine Woche später merken wir schon, okay, da waren wir irgendwie in einem Wirbel. Sturm der Gefühle, der Meinungen, das wurde sich auch angetriggert durch Berichterstattung. Vieles liegt da auch in der Verantwortung der Medien und der Presse. Und heute sehen wir das nüchterner, heute sehen wir das anders.
0: Genau, so würde es mir heute auch gehen. Deswegen meinte ich auch vorhin, ähm, ist es glaube ich ganz wichtig, dass man als Einzelner sich anguckt, was habe ich eigentlich damals gedacht, was habe ich vertreten und was würde ich heute vielleicht anders sehen oder wo lag ich vielleicht damals falsch oder wo war ich in eine Richtung eines Extremismus, im Glauben, dass ich das Richtige tue, verführbar. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine Zusammenfassung der ganzen Debatte, auch rund um dieses AfD-Thema. Und das ist für mich Selbstverantwortung, sich immer wieder anzugucken, wo bin ich vielleicht verführbar? Wo hatte ich damals vielleicht einfach das Gefühl, jawohl, Impfpflicht wäre besser als schlechter. Ich weiß noch, ich habe damals gesagt, ich glaube, ich wäre, ich, ich habe damals gesagt, ich bin eigentlich total gegen sowas. Total. Aber ich glaube, in diesem Fall bin ich dafür, auch wenn es mir schwerfällt. Und bei anderen Sachen war ich sehr viel klarer bei 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 der Frage um, ähm, äh, um hier, na, wie heißt es? Nicht CO2, sondern äh, nicht H2O, sondern ähm, dass man nur noch geimpft reinkam. Wie hieß das denn? Fuck, jetzt fällt also mir der okay, Name nicht 2G plus,
1: mehr ein. 2G+. Plus.
0: 2G+, plus, genau, fällt mir alles ein mit 2, aber nicht 2G und 2G+. Plus, wo ich da mal sehr dafür war. Und wo ich heute sage, nee, ich glaube, da wäre ich heute wesentlich zurückhaltender. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist der einzige Impfstoff für jeden Einzelnen, sich immer wieder gewahrt zu werden, wo bin ich verführbar? Wo bin auch vielleicht ich einer von denen, der unter bestimmten Umständen und wenn es um das ginge, was mir wichtig ist oder wenn ich in einer anderen Situation wäre, als ich es bin, wäre ich vielleicht auch einer von denen, der irgendeinem Extremismus das Wort reden wollte, weil ich glauben würde, es ist das einzig Richtige. Und ich glaube, da sind wir alle verführbar. Und da geht es vor allem darum, bei sich selbst anzufangen. Also weniger auf andere zu zeigen, wie seid ihr so idiotisch, wie könnt ihr so dumm sein. Diese Partei zu wählen, sondern immer wieder sich und andere bei der Eigenverantwortung zu packen und bei der Verantwortung, was genau hätte ich da sehen müssen und warum habe ich es nicht gesehen oder wie könnte ich es vielleicht besser sehen?
1: So. Ja, da haben wir auch oft drüber gesprochen. Es gibt ja im Moment jetzt auch auf der anderen Seite, äh, was diese Impfdebatte angeht, so eine Heroisierung. Ja? Also wir waren immer schon dagegen und wir haben alles richtig gemacht und Gott sei Dank haben ja. wir uns nicht impfen lassen und so weiter und so fort. Das, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt mal alle nochmal in die Situation zurückversetzen, in der wir waren, vor zwei, vor zweieinhalb Jahren, da war vieles unklar. Und viele Diskussionen kamen und gingen so, so schnell, dass man gar nicht drüber nachdenken konnte. Und diese ganze Impfpflichtgeschichte, war ja auch in einem Zeitraum von drei Monaten und da guckst du dir nochmal in Österreich an, wie, wie krass das da abgegangen ist. Die waren ja noch viel krasser als wir und plötzlich, puff, war es wieder weg. Ist einfach aufgehoben worden. Hat niemand mehr drüber gesprochen. Oder mhm. wirf mal einen Blick nach China, wo die, wo die Zero-Covid-Strategie bis, ja, bis noch vor einem halben Jahr galt. Ja? Und dann plötzlich, Peng war sie weg. Dann gab es nochmal eine kurze Welle von Corona und jetzt redet niemand mehr drüber. Also man muss da, glaube ich, auch nochmal sehen, das ist jetzt keine Rechtfertigung, sondern nur ein Erklärungsversuch, wie in solchen Situationen auch bestimmte Dynamiken entstehen und man trotzdem, auch wenn man jetzt nicht in das verfällt, was du vielleicht eben Verführbarkeit genannt hast, sondern vielleicht sogar eine, boah, wie soll ich es nennen, also einen Zweifel zulässt, den man vielleicht vorher gar nicht in sich gekannt hat. ja, Dass man in mhm. solchen Situationen eben nicht immer die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern dass man eben auch durchaus auch mal Fehler macht. Und das sehe ich bei uns beiden genauso. Also wir werden in diesem Podcast, der ja nichts anderes ist als ein öffentliches Tagebuch, in dem wir ja immer nur situativ unsere Meinung kundtun, sicher auch Dinge gesagt haben, die wir heute bereuen, ja, von denen wir heute sagen, wie konnte ich das nur behaupten, wie konnte ich das nur sagen. Aber ich glaube, viele Leute, die nicht öffentlich sprechen, und die man vielleicht aufgenommen hätte vor zwei Jahren und die heute sagen, ja, ich war immer auf der richtigen Seite, die haben vielleicht im Stillen, im Kleinen das Gleiche gesagt oder getan oder gedacht. Nur, dass es eben nicht festgehalten wurde und nicht nachweisbar ist. Insofern, also ich will uns da jetzt keinen Freibrief ausstellen. Ich sage das hier nochmal ganz deutlich. Wir haben in diesen 250 Folgen, die wir mittlerweile hier haben, bestimmt ganz viele widersprüchliche Dinge gesagt. Aber wir haben auch immer wieder dazu gesagt, dass es ein Prozess ist, in dem wir versuchen, wöchentlich uns zu positionieren und du hast sogar auch mal gesagt, dass du stolz darauf bist, sich, dich zu falsifizieren und auch deine Meinung zu ändern und ich, ich kann das nur bestätigen, ich finde nur derjenige, der seine Meinung auch ändern kann, ist offen genug für andere Meinungen und wenn das nicht der Fall ist, wenn man darauf beharrt, auf welcher Seite man steht, dann halte ich das für äußerst ungesund. Ja, Egal, ob man sagt, ich war immer auf der oder auf dieser Seite. Also um das mal damit abzuschließen, ich glaube, dass dieses große Thema eben, jetzt um nochmal auf die AfD zurückzukommen, dass das auch ein Motor ist in dieser Diskussion, dass sich viele Menschen, und das wurde ja sehr viel auch dem Osten zugeschrieben, im Osten, die sich nicht haben impfen lassen, da getrennt haben von einer ganz großen Gruppe anderer, die gesagt haben, wir machen bedingungslos alles mit, was die Regierung sagt, weil die Regierung hat Recht, die Partei hat immer Recht, egal was sie sagt. Und dieses Potenzial, das haben wir auch hier in diesem Podcast gesagt, das wird mitunter auch von der AfD abgeschöpft und es ist unter anderem auch ein Aspekt, weshalb diesen Menschen heute egal ist, wo man sie politisch ortet und wo man sie politisch hinsetzt. Hauptsache, sie fühlen sich gehört und verstanden. Und das ist leider das Blöde, und das ist jetzt mein letzter Satz zu diesem ganzen Thema. Das ist leider das blöde, dass man diesen Leuten wie Höcke, ja, der doch ganz eindeutig ist. Also ich finde, es gibt niemanden, der klarer kokettiert ja. mit mit national symbolischer Symbolik und Sprache als Höcke, dass man diesen Leuten zutraut, dass sie etwas Gutes im Schilde führen und dass man nicht erkennt, dass alles, was sie im Schilde führen, sich gegen unsere freiheitlich aufgeschlossene Demokratie richtet. Naja, aber das werden wir hier nicht ändern, das müssen wir aushalten.
0: Genau, dann lass uns doch zum Schluss vielleicht noch kurz als bunten, leichten Rausgeher über unsere Freunde von der Tiefseetauchfront sprechen. <lacht> Damit Sorry, wir noch was Satirisches zynisch, zum Schluss haben.
1: Ja, wir lachen darüber, aber das ist ein viel bemühtes Beispiel. Ne? 600 Leute ertrinken im Mittelmeer, niemand kümmert sich drum. Fünf Leute quetschen sich in eine Kapsel aus Aluminium und, und sterben. Und es wird Millionen werden dafür ausgegeben, sie zu retten. Das ist zynisch. Also da, da kann man nur den Kopf schütteln und sagen, in was für einer Welt leben wir eigentlich.
0: <lacht> absolut, absolut, ja, das, also, ich bin immer. Ich bin bei solchen Sachen, das war auch mein erster Impuls, als ich das sah, diese Gegenüberstellung, so und so viele im Mittelmeer, fünf dort. Ich bin dann immer bei solchen Sachen so zurückhaltend, auch wenn ich natürlich auch dazu neige, manchmal solche Stereotype zu bedienen. Und das Erste, was ich dachte, war, oh nein, jetzt bitte nicht solche Vergleiche. Es ist, oh, wie billig, what aboutism und so. Und da musste ich aber länger drüber nachdenken und habe gedacht, nee, es ist einfach es ist einfach eine eine Lücke, die da klafft, da kann man einfach nicht drüber hinwegsehen. Da, da muss man einfach mal da muss man einfach hingucken. Und ich musste tatsächlich relativ oft an dein Beispiel denken, das du immer wieder gebracht hast, nämlich wir gucken auf den Ukraine-Krieg, aber auf wie viele Tote und Verletzte und andere Kriege auf dieser Welt, die weiter weg sind, auf wie viele gucken wir eigentlich gar nicht? Über wie viele reden wir auch eigentlich gar nicht? Was interessiert uns eigentlich gar nicht? Was ist völlig außerhalb unseres Wahrnehmungsradars? Und... Ähm, da musste ich ein bisschen dran denken, weil so ist es hier auch und genauso wie es natürlich legitim ist zu sagen, wir gucken mit so viel Wucht und mit so viel Kraft auf den Ukraine-Krieg, aber auch so viel anderes nicht, ist es auch hier für mich legitim hinzugucken und zu sagen, wir, wir gucken auf so viele Menschen im Mittelmeer nicht, aber auf diese fünf da im Nordatlantik, da äh, werden Abermillionen ausgegeben, damit die irgendwie noch gerettet werden können. Und man fragt sich, was ist das eigentlich für ein Unterfangen, 250.000 Euro oder wie viel man da ausgeben muss, ähm, rauszuschleudern? Ich meine, jeder kann machen mit seinem Geld, was er will, aber um zu einem Wrack der verfickten Titanic sich mit einem U-Boot fahren zu lassen. Also, mir ist das schon, also vorher würde ich noch mit Elon Musk oder Jeff Bezos in den Weltraum fahren, bevor ich so eine Scheiße machen würde.
1: Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden, ist totaler Schwachsinn und ganz ehrlich, also wer dieses Risiko eingeht, der muss damit rechnen, dass was passiert. Also ich habe da nur begrenztes Mitleid. Und ähm, auch wenn es tragisch ist und auch wenn man sich gar nicht vorstellen will, was da alles passiert sein muss, ich hoffe, dass diese Menschen sehr schnell gestorben sind, so klingt ja auch heute, aber das ist pervers, also das ist wirklich pervers und auch wenn du recht hast, man soll das nicht vergleichen oder man soll das nicht gegeneinander ausspielen, aber es ist schon so, dass wir sehr unterschiedlich empfinden und da fällt mir ein Tweet ein, den ich ganz bemerkenswert fand letzte Woche, der mich auch ja sehr getroffen hat. Da hat jemand geschrieben: drei Flugzeuge über dem Mittelmeer mit jeweils 200 Deutschen an Bord abgestürzt. Und ich war dachte boah krass, was ist denn da passiert? Und dann war der nächste Tweet: ach nee, es war nur ein Flüchtlingsboot mit 600 Leuten. Und <lacht> Und du denkst, ja, genau so ist es. Also es ist wirklich so, wenn wenn jemand stirbt, der aus Deutschland kommt oder ein Flugzeug abstürzt, in dem nur zwei Deutsche sitzen, dann ist das eine Hotline und eine Berichterstattung wert, als würde die Welt untergehen. Auch wenn jeder tot ist, tragisch ist, aber wenn eben jeden Tag im Mittelmeer Menschen ersaufen, dann geht uns das Gelinde gesagt fast am Arsch vorbei und wir wir nehmen davon noch nicht mal mehr Notiz. Also das ist, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob man das ändern kann. Ich weiß nicht, ob das der Lauf der Dinge ist. Ich weiß nicht, ob die Welt immer schon so war, dass man nicht immer die, sich dessen gewahr sein kann, dass es am anderen Ende der Welt viel Unglück gibt und dass man das in irgendeiner Art und Weise auch ausschalten und wegschalten muss. Aber gerade in der heutigen Zeit, in der ja jede Meldung innerhalb von wenigen Sekunden, Bruchteilen von Sekunden uns erreicht und die Prioritäten, die wir selber setzen, darüber entscheiden, was wir wahrnehmen wollen oder nicht, würde ich mir wünschen, dass wir da ein bisschen was verändern. Also, dass wir sagen, ja, auch Menschenleben von Menschen, die flüchten übers Mittelmeer, sind genauso viel wert, wie das Leben von Leuten, die 250.000 Euro ausgeben, um in einer Schrottkapsel sich ein Begräbnis der Titanic nochmal anzugucken. Das, Aber das ist eben nicht so. Und das, da gebe ich auch wieder, leider bin ich sehr, weißt du, sehr medien- und pressekritisch, da auch der Berichterstattung eine große Schuld. Denn ein Live-Ticker einzurichten, Titelzeilen permanent rund um die Uhr, Uhr über den Zustand dieser fünf armseligen Menschen zu bringen, das ist eben auch eine Form von Priorität, die man setzt. Während auf der anderen Seite im Krieg tobt oder eben Menschen im Mittelmeer sterben oder an Hunger oder sonst wo. Und da den Eindruck zu vermitteln ist, als gäbe es eine Wertigkeit von Menschenleben. Das halte ich eben auch für einen Missbrauch von Verantwortung, von Aufklärungskläfen.
0: Auf jeden Fall. Und es kommt noch was dazu. Ich glaube, es hat auch etwas mit Identifikation zu tun. Also man weiß ja aus dem, aus dem Nachrichtenjournalismus, wenn man Nachrichten schreibt oder wenn Nachrichten gemacht werden, ist immer das erste Kriterium zunächst die geografische Nähe, die meistens mit einer psychologischen näher einhergeht. Das ist zunächst menschlich. Also wenn in deiner eigenen Stadt ähm, ein dramatischer Verkehrsunfall ist, interessiert dich das mehr, als wenn es in einer Stadt ist, die 600 Kilometer weit entfernt ist. Ähm, okay, soweit weit, so nachvollziehbar. Aber jetzt wird es natürlich in diesem Fall besonders spannend. Eigentlich könnte man ja sagen, was bei uns vor der Haustür im Mittelmeer passiert, mit Menschen, die dort zuhauf ertrinken, müsste ja eigentlich für uns schon rein geografisch, psychologisch näher sein, als das, was irgendwo weit entfernt ein paar durchgekriegt Amis, die auch noch oder oder Menschen, ich weiß nicht, ob es nur Amis waren, Menschen tun, die auch noch ähm, sozioökonomisch sehr weit von uns allen entfernt sind. Das kann uns doch relativ wurscht sein. Fünf Freaks, die glauben, sie müssen zur Titanic fahren, gegen 600 bei uns vor der Haustür, die einfach in unserem Mittelmeer, in das in wenigen Wochen wieder die Hälfte der Deutschen in Urlaub fahren wird, sterben. So, was ist passiert? Ich glaube, es ist ein äh, doppelt paradoxer psychologischer Effekt, der aber gar nicht so überraschend ist. Erstens, die Leute, die übers Mittelmeer kommen, sind viel weiter von uns psychologisch weg als die im Nordatlantik. Warum? Weil es in der Tendenz die Fremden sind, weil es in der Regel die sind, von denen wir glauben, dass sie zu uns kommen, um sich in unseren Sozialsystemen auszuruhen, um uns auf der Tasche zu liegen, um äh, hier für Überfremdung zu sorgen. Je nach Gusto, auf jeden Fall sind es Leute, die tendenziell stören und die eher hier nichts verloren haben und besser erstmal dort äh, sich umgucken sollten, wo sie herkommen, statt sich auf irgendwelchen Flüchtlingsbooten zu uns zu bewegen und am Ende noch ihr ganzes Geld für Schleuser auszugeben, das sie anschließend von unserem Sozialsystem wieder haben wollen. Ich übertreibe bewusst. Umgekehrt gibt es, glaube ich, was diese Leute im Nordatlantik angeht, so eine Art. Ähm, Schatzsucher gehen, nämlich dass jeder Mensch sich eigentlich nach oben orientiert und sich für einen Schatzsucher hält, der es auch verdient hat, mehr zu bekommen, als er bislang bekommt. Auch das ist wahrscheinlich in jedem Menschen irgendwie angelegt. Was will ich sagen? Viele von uns identifizieren sich natürlich viel mehr mit dem Traum, selbst in der Lage derer zu sein, die so frei, so reich und so autonom sind dass sie sich diese Reise zum Wrack der Titanic leisten könnten, unabhängig davon, ob sie sie machen würden, ob sie sie für richtig halten oder für falsch halten. Aber wir identifizieren uns natürlich eher mit diesen Menschen, die selbst die Möglichkeit haben zu entscheiden, ob sie eine solche Reise machen oder nicht, als mit denen, die gar nichts zu entscheiden haben, die einfach nur versuchen, ihr Leben irgendwie in Sicherheit zu bringen, die sich irgendwie versuchen zu retten, die alles in Kauf nehmen, das letzte Geld dafür bezahlen und sogar den nicht unwahrscheinlichen Tod in Kauf nehmen und lieber tot auf dem Mittelmeer sterben, als gar nichts getan zu haben. Und ich glaube, es gibt, und das als letzten Satz, einen tiefen psychologischen Angstreflex, den wir uns aber als Angstreflex oft nicht eingestehen, der nämlich sagt, oh, so enden wie diese Menschen, irgendwann so mittellos sein, so arm sein, so aufgeschmissen sein, so unselbstwirksam, so unautonom zu sein, dass man sich einfach nur noch mit anderen fremden Menschen auf ein Boot rettet, um irgendwo anzukommen. Das ist der Zustand, den keiner will. Den Zustand von den fünf auf dem Atlantik, da würden manche sagen, wenn ich die Wahl hätte, ich muss es nicht tun, aber ich wäre gerne in der Position, so freiwillig in ein U-Boot zu steigen wie die. Ja, das ist einfach auch die Diskrepanz der Lebensumstände. Ne? Du, du,
1: du wir, wir, wir erleben ja selten Not in unserer Welt. Und die, die Momente, in denen wir uns Angst leisten können sind Luxusmomente. Dann äh, ähm, essen wir vielleicht kein Fleisch mehr, weil wir glauben, dass das ungesund sei oder verweigern uns irgendeiner äh, Impfung oder sonst was. Das ist ja alles auch legitim, weil ich glaube, dass Ängste auch immer relativ sind. Ähm, und das es auch keine Qualität von Angst gibt. der derjenige, der Angst hat vor einer vermeintlich unwichtigen Sache, darf genauso Angst haben wie jemand, der Angst vor etwas Existenziellem hat. Aber trotzdem ähm, ist da sind die Verhältnisse verschoben. Und ähm, ich glaube, es würde helfen, wenn man auch das wieder ein bisschen einordnet und sagt, ja ähm, es ist ein Unterschied zwischen Menschen, die flüchten müssen, weil sie, weil sie nichts zu essen haben, weil sie vor Krieg flüchten und die wirklich Strapazen auf sich nehmen und sehr viel Geld auch dafür bezahlen müssen und die auch versuchen zu entkommen, weil sie vielleicht in ihren Heimatländern verfolgt oder ähm, unterdrückt werden. Es, es gibt einen Unterschied zwischen diesen Menschen und Menschen, die vielleicht den Kick suchen, weil sie so nah wie möglich an diese Angst herankommen möchten. Und das gibt es ja nicht nur im, im Nordatlantik, das gibt es in jedem Flugzeug. Wenn jemand aus einem Flugzeug springt, das in 4000 Metern Höhe fliegt, weil er daran glaubt, dass der Fall wenn zur richtigen Zeit aufgeht, dann konfrontiert er sich ja auch mit einer sehr luxuriösen Angst. Niemand muss aus einem Flugzeug springen, das in 4000 Metern Höhe fliegt. Das ist eigentlich im Grunde genommen etwas, was ein Mensch äh, tunlich vermeiden sollte. Ähm, aber ich glaube, solange das eben da ist, solange wir Menschen... Ähm, diese Verbindung zu unseren legitimen Ängsten nicht mehr haben, weil wir in einem Zustand sind, also wir westlichen Menschen, der uns eigentlich von unseren eigenen Ängsten entfremdet hat. So lange werden wir auch anfangen, absurde Ängste uns zu suchen, um sie immer wieder zu erleben und vielleicht daraus ein Glücksgefühl zu beziehen, dass wir sie überleben. Das ist eigentlich was sehr, sehr Perverses, dass man sich überhaupt erst in so, so eine Situation begeben muss. Und ich glaube auch, du hast recht, es ist auch was sehr Elitäres. Also nicht nur der Preis, den man dafür bezahlt, sondern auch das Gefühl, einer von ganz wenigen zu sein, die sich das leisten können. Diese Urangst zu erleben und in diesen Zustand zu geraten, in dem man komplett ausgeliefert ist, den Naturgewalten, das hat noch was sehr Elitäres und ich glaube, mhm. der erhebende Gedanke ist dann überlebt zu haben, so wie, wie hieß dieser Typ, Baumgartner hieß der, ne? der mhm. in die Stratosphäre geflogen ist mit diesem komischen Ballon und da rausgesprungen ist. Das gibt einem vielleicht am Ende auch ein Gefühl von Unsterblichkeit, dass man sagt, guck mal, ich habe überlebt in 3500 Metern Tiefe die, die Titanic mir anzuschauen. Ich habe überlebt aus 40.000 Metern Höhe aus einem Ballon zu springen, da kann mir so, eine kleine, so ein kleines Krebs, so ein Tumorchen gar nichts antun. Vielleicht ist das auch mhm. die Annäherung an den Tod, die dahinter steckt, ne? während mhm. andere Leute dem Tod ausgeliefert sind, um frei zu sein. Das ist, das ist glaube ich, der große Unterschied.
0: Ja, genau. Und äh, genau wie man, wie man immer sagen kann, Feinde schaffen Ängste. Also in dem Moment, in dem es einen Feind gibt, ähm, erhöhen sich natürlich auch die Ängste, weil man Angst hat vor der Macht oder der potenziellen Übermacht dessen, den man als Feind auserkoren hat. Aber es ist eben nicht nur so, dass Feinde Ängste machen, sondern es ist auch die gegenläufige Tendenz. Aus Ängsten, die wir haben, machen wir selbst unsere Feinde. Und aus den Ängsten, die wir haben, sorgen wir dafür, dass Menschen manchmal zu Feinden werden, die potenziell gar keine sind. Weil wir Angst haben vor denen, die da auf dem Mittelmeer sind. Weil wir sie als Fremde selbst zu unseren Feinden machen, haben wir Angst vor ihnen. Aber wir haben auch Angst davor, weil wir glauben, dass sie Feinde sind. Es ist immer eine Entwicklung, die in beide Richtungen geht.
1: Ja, das ist das gleiche wie mit der AfD. Wir wir ja. streiten über Demokratie, aber wir leben nicht Demokratie. Also wenn wir Demokratie leben würden, dann müssten wir nicht über Demokratie streiten, weil Demokratie bedeutet Streit. Und in, in diesem in diesem Fall ist es eigentlich vergleichbar. Also die, die, die Konfrontation mit einer Gefahr, die die man sich selbst wählt statt die Vermeidung von vielen Gefahren, die man gemeinsam erkennen könnte, ist ja nicht ist ja nicht der Weg, den wir gerade gehen. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu abstrakt bin, ob du verstehst, was ich meine. Absolut. Ne? Und und da, da ist es. Also Da, glaube ich, sind die Leute, die AfD wählen, die fünf Leute, die in das U-Boot steigen, um sich das Wrack der deutschen Geschichte anzugucken und dabei einen Ständer zu haben und aber in Kauf zu nehmen, dass das Ding auch implodieren kann. Während, während der große andere Teil der Gesellschaft auf diesem Flüchtlingsboot ist, auf der Sehnsucht nach Freiheit, Wohlstand und Frieden und vielleicht dann irgendwann auf eine Klippe fährt und und ab, und ab absäuft, ne? <lacht> um, dieses, um dieses komische Beispiel zu bringen.
0: Ich bin nicht sicher, ob ich richtig folgen konnte und ob es ganz logisch ist, aber wir lassen es einfach mal <lacht> so stehen. Mal stehen. Ja, <lacht> ja, ja. Schön, gut, mein Lieber. Dann haben wir uns doch doch noch mal zusammenschließen
1: können. Ich hoffe, dass es dir gesundheitlich inzwischen viel besser geht. Viel besser, ja. Viel
0: besser. Nächst alles wieder im grünen Bereich. Nächste Woche wieder.
1: Genau. Letzte vor den Sommerferien. Ich wünsche dir, dass dein Koffer bald kommt. Wo immer du auch ich hoffe bist. Ich
0: auch. Da möchte ich wirklich nochmal kurz drüber lästern zum Schluss. Ich hoffe echt, dass mein Koffer bald kommt und äh, über uns Parallelschicksal zwischen meinem und dem von Kai, ich war Bild, bin's immer noch, tu aber so, als sei ich's nicht mehr, weil ich ein Buch darüber geschrieben habe, Diekmann. Ich verfolge ihn auf Twitter und er hat gerade das gleiche Problem wie ich. Er ist durch Europa gereist und sein Koffer ist nicht mitgekommen, aber er hat ähm, so ein AirTag in seinen Koffer und in den von Katja, seiner Frau, getan. So kann er nämlich jetzt die Lufthansa immer fertig machen, indem er hier auf Twitter nachweist, dass der AirTag anzeigt, dass sein Koffer längst in Florenz ist, obwohl die Lufthansa ihm immer noch schreibt, dass er noch nicht in Florenz anzeigt gekommen ist. Und ich muss einmal sagen, ganz ehrlich, Leute, das ist so unter aller Sau. Es ist wirklich eine Verbindung gewesen, ohne Umsteigen. Und ihr schafft es am fucking Berliner Flughafen noch nicht mal, einen Koffer ordentlich zu verladen oder wenige Stunden später einfach hinterher zu schicken. Der Berliner Flughafen ist wirklich die allerletzte Grütze. Es ist der allerletzte trotz rein und weg. Alles Unfähige, unfähig, na nicht alle so unfähig. Es gibt sicher auch ein paar Nette, aber es ist so viel Unfähigkeit da, es ist so viel Überlastung, so viel, so viel, so viel Scheiße. Da, aber es ist auch an meinem Zielort nicht besser. Auch da hat man keine Ahnung, wenn man irgendwo anruft, man erfährt nichts. Man ist gefangen in diesem, in diesem Scheißsystem. Möchte einfach da reinlaufen und sagen, schick den Koffer dahin oder gib ihn mir und so, das wollte ich nur mal sagen. Ähm, ich bin World nämlich auch Problems. einer von denen, die im Zweifel zum Tiefseetaucher würden, aber es sich nicht trauen würden, weil sie zu feige sind. Das ist,
1: das ist die Strafe für deine schlechte Umweltbilanz. Das sind First-World-Problems. Da, manch andere hätte die wahrscheinlich gerne, aber ich wahrscheinlich, kann es hundertprozentig nachvollziehen. Ich bin ja auch First-World. Ja, hundertprozentig. Ja, bin bin ich auf auch. ein Scheißdreck. Richtiger Scheißdreck. Oder? Das Beste, was man für einen das Umweltschutz machen konnte, war, den Berliner Flughafen zu bauen, weil keine Sau mehr von dort aus fliegen will.
0: Außer mir! <lacht> ja.
1: Gut, mein oh, Lieber, Mann. fahr mal häufiger Bahn oder Fahrrad, bleib gesund.
0: Mache ich, jetzt konnte ich nicht. Ich konnte nicht beantworten. Es ging nicht. Naja, egal, da war es auch überhitzt und Leute zusammengebrochen, habe ich bei Twitter gelesen, am Wochenende und am Ende mussten, mussten, wurden die Türen erst geöffnet, als Soldaten gefunden waren im Zug, die sie geschützt haben, weil man auf offener Strecke gehalten hat. Also man ließ lieber ja. Leute sterben, bevor man gefragt hat, wer, bevor, man, bevor man dafür gesorgt hat, dass Leute nicht auf freier Strecke aussteigen. Meine und solange
1: Krise. die Bahn sich verkauft irgendwie als Unternehmen, was besonders umweltfreundlich ist, aber Ticketpreise um die bis 400 Euro anbietet von Köln nach Berlin, ohne dass es eine Direktverbindung gibt. Der Sprinter ist ja mittlerweile außer Gefecht. So glaube ich auch nicht, dass die Bahn die bessere Alternative ist. Dann gar nicht reisen oder zu Fuß gehen.
0: Einfach zu Hause bleiben. Mein Tipp für den Sommer. Einfach zu Hause bleiben. Es wird für Urlaub viel zu viel Geld verlangt. Dafür, dass man am Ende nicht ankommt, alleine ankommt, ohne sein Gepäck oder ähm, überhaupt oder gestorben ist im ICE. Bleibt einfach zu Hause diesen Sommer. Ist für die Umwelt das Beste, für euch auch. Gibt schöne Gegenden, wo man mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ja, so viel vom Tipp. Grünen Wähler.
1: Dann mach es gut so. und wir sprechen uns nächste Woche.
0: Bis dahin, tschüss. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju.
1: Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.